0: Intermedio Valladolid.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, pasan ya las siete y media de la tarde. Arrancamos estos jueves de Intermedio en este jueves 8 de octubre de 2015. Como siempre, con el objetivo de llevarles la mejor previa, los números eh, una previa Diferente de lo habitual en un partido para el Real Valladolid especial, el domingo a las 12. Lo va a ser por eh, varios motivos, porque se juega frente al Real Oviedo, que es un equipo al que se le tiene mucho cariño en Pucela, y también porque en la portería del Real Valladolid va a estar un canterano. Muchas veces debatimos sobre lo que es canterano o no. Julio Irizibar podría estar... Eh, sumada su foto a la definición de canterano en el diccionario de la Real Academia Española Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Pedro Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas tardes Arrancamos con los números, las estadísticas previa de esta octava jornada en la Liga Adelante Como dicho, jugamos el domingo a las 12, Pedro, y no sé si esto viene sumado a muchos números por el horario en sí, por la posibilidad casi del 99, 99,5% de que Julio esté en la portería, que va a ser algo que va a marcar un poquito este jueves de intermedio, ¿verdad?
2: Bueno, sí, siempre hay, siempre hay cosas que hablar. Partido que el Real Valladolid lo recibe en una situación realmente mala, eh, decimocuarto de segunda división. Eh, Estamos hablando de la peor clasificación en una jornada en segunda división desde el año 2006, cuando aquí nos gana 1-3 el Sporting y éramos decimoquintos. Entonces eh, hay que intentar subir hacia arriba porque los registros que marcamos realmente son, son bastante malos. Decir que la última vez que se enfrentaron eh, Real Valladolid y Oviedo, en el año ya 2001, Fíjate, han pasado, Jesús, 14 años. 14 años, nada más y nada menos. 14 años. Pero hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención. Si miras la alineación de aquel partido, ves los dos porteros. Uno, Albano Bizarri. El otro, Esteban. 14 años después, los dos porteros de aquel último Oviedo, Real Valladolid, siguen siendo titulares en sus equipos. No es que sigan en activo. Es que siguen siendo titulares en sus equipos. Es muy curioso. Mientras que yo creo que todo el resto de jugadores de aquel partido creo que están creo retirados. No sé si queda alguno. Pero ¿eh? los dos porteros siguen en activo. El último Oviedo-Real Valladolid. 14
0: uno de, años. Ellos, uno de ellos en el mismo equipo.
2: Vuelve Esteban, efectivamente. Eh, recordar a la gente que el entrenador del Real Oviedo conoce muy bien nuestra propia casa y que Sergio Egea fue entrenador del Real Valladolid B en la temporada 99-2000 vale, y que en aquel año coincidió con gente en el equipo estaban, en aquel equipo por ejemplo Javi Baraja, Javi Baraja estuvo a las órdenes de Sergio Egea muchos partidos y también por ejemplo el que luego triunfó en el Corcón como Rubén Sanz pues eh, formaban parte de aquel de aquel Valladolid B de Sergio Egea ¿vale?
0: que fue destituido además
2: eh, fue destituido sí, a, a mitad de temporada, sí eh, sí, sí no no lo recuerdo ahora exactamente, ¿vale? bien eh, bueno, un dato, un dato para los no sé, para los que tengan este tipo de eh, de curiosidades, ¿no? eh, un dato curioso, es la octava jornada, ¿sabéis qué es me una jornada cuando,
1: cuando nos pregunta? me encanta ¿Eh? sí, sí,
2: ¿sabéis? Me ¿qué creéis? que es una jornada que se nos da bien o, o mal
1: eh, por la carita que estás poniendo me la voy a jugar al mal Mala, mala,
2: parece ser ¿eh? que, como engañado. <risa> que
1: como os he
2: engañado Se nos da divinamente Bueno, el Real Valladolid no pierde en una jornada 8 de segunda Desde hace 39 años Desde el año 1976 ¿Eh? Llevamos 10 temporadas consecutivas en segunda Donde nunca hemos perdido en esta jornada Aunque también hay que decir que no todas han sido victorias Han sido 6 victorias y 4 empates Y para mí otro empate más me sabe a derrota, también hay que también hay que decirlo, pero no no, se nos da se nos da bastante bastante bien. Más cosas. Eh, otra curiosidad que, bueno, pues seguro que muy pocos recuerdan, es que en el Real Valladolid hace muchos años, en concreto estamos hablando desde el año 82 al 84, jugó un jugador, un argentino que se llamaba Oviedo. ¿Eh? Eh, y que jugó dos años tuvimos un oviedo un oviedo aquí, un delantero que venía de marcar once goles en segunda y que en dos años en Real Valladolid no logró marcar ninguno, no tuvo la verdad ninguna suerte. En 11 partidos que jugó no marcó ninguno y se llamaba Oviedo.
1: O sea que si un aficionado del Real Valladolid que le tenga mucho cariño al Real Oviedo se pone Oviedo en la camiseta por detrás, pues podría ser perfectamente es, fue, el jugador. no
2: Fue un jugador del Real Valladolid, Eduardo Enrique Oviedo, que se le conocía como Oviedo, un argentino que incluso finalizó aquí su carrera deportiva. O sea, que existió la, la camiseta del Real Valladolid con... El, bueno, entonces no se ponían los nombres. Era
1: otra época a la cual ya podíamos ¿Eh? Eh, regresar por muchos motivos. Sí. Eh, hablo de fútbol, eh, evidentemente. Sí. Eh, es cierto que a mí lo de los nombres, pues bueno, no es una cosa que, no, que me disguste del fútbol moderno, pero, pero oye, también tenía, tenía su encanto las camisetas con, con los dorsales, que en otros deportes sigue siendo así.
2: Uh -huh. Más cosas. Eh, ...va a ser un partido un tanto especial... ...en el recuerdo para dos personas... ...del Real Valladolid... Eh, ...y además un recuerdo... ...completamente distinto... ¿eh? Un, ...para Juan Villar... ...y para el propio Garitano... ...lo digo porque... Eh, ...Juan Villar tiene un muy mal recuerdo... ...del Oviedo... ...porque eh, el año pasado... ...perdió... Esa, esa, ...ese partido que no les permitió... ...ascender a la es Liga la adelante... Verdad, ...con verdad. el Cádiz... Una eliminatoria muy tensa entre Cádiz y Oviedo Donde al final pasó, pasó el Oviedo Y bueno, pues esperemos que, que, que Villar pueda sacarse en el Real Valladolid Esa espinita eh, a la hora de poder ganar el, el partido
0: Sí, porque ya se sacó la otra, la del Bilbao Athletic ¿Mm? Que fue también el siguiente equipo que, que les eliminó Porque tuvieron dos opciones Correcto Y al final, mira
2: Pues mira, muy, pues bien, muy gol, bien, muy bien ahí eh, el apunte Te, te la, Estupendo, te la ha preparado ahí, ¿eh? Estupendo. En cambio Garitano pues en ese sentido tiene muy buen recuerdo porque estando en el Eibar se tuvo que jugar eh, la promoción, la semifinal eh, de la promoción para ascender a segunda A contra el Oviedo en una eliminatoria Eibar Oviedo y ganaron los dos partidos y logró pasar el Eibar, pasó a la final que luego ganó contra el Hospitalet y por eso eh, subió a, a segunda y luego subió a primera entonces Garitano tiene ese, ese buen recuerdo, ¿vale? Eh, más cosas Venga eh, Recordar eh, André Leao Cuatro amarillas Si Tengo mis datos bien Que se ande con, con cuidado Jugador sí, apercibido, apercibido. Cuatro, cuatro amarillas Hay varios con tres Pero el único que tiene cuatro Es André Leao Sí, apercibido Vale Otra cosa eh, Es curioso cómo el Oviedo Está teniendo unos resultados Completamente cíclicos Fíjate Jesús En casa Ha jugado cuatro partidos El primer partido empata el segundo gana, el tercero pierde. Y luego ha empezado el ciclo nuevo y el cuarto partido vuelve a empatar. Bueno, pues fuera de casa, el primero pierde, el segundo gana y el tercero empata. Con lo cual, si esto se cumple, ahora o sea, le toca bueno que tener, perder. ¿no? Esperemos, esperemos, Entonces que se cumpla, vamos. Es, es curioso el cómo va el, el Oviedo en, en ese ciclo de, de resultados, ¿vale? Bueno, decir que lo viedo. los goles que lleva a favor, que son 10, eh, está marcando más en la primera parte que en la segunda. Seis goles en la primera parte, eh, cuatro en la segunda. Eh, un asunto que es eh, el, el asunto de los minutos, que tanto estáis con el concurso que tenemos en, en directo marca. Eh, bueno, pues así como el Real Valladolid no ha repetido a un minuto de todos los goles que ha marcado, que tampoco son muchos, por cierto... Sí. Eh, los 10 goles del Oviedo sí que repiten minutos. Ha marcado 2 en el minuto 18, 2 en el minuto 28 y 2 en el 88. Es curioso cómo está repitiendo ese dato el, el, el Real Oviedo. Y para terminar con los, con los datos de hoy, mmm, quería apuntar una cosa que a mí me ha llamado poderosísimamente la atención. ¿Eh? esto ya no es tanto del partido contra el Oviedo sino de eh, la situación actual de, de la Liga y, y del Real Valladolid eh, hemos sacado, he sacado las estadísticas de la LFP y fijaros eh, hemos mirado el número de pases de los equipos y llama la atención, el Valladolid es el cuarto equipo que más pases da de hecho, de hecho el primer jugador que más pases tiene de toda la Liga es un jugador del Real Valladolid que es Timor ...y el Oviedo está también entre los primeros, está el noveno. Y curiosamente, ¿sabéis quién están los últimos?
1: Los que van primeros en la clasificación.
2: Exactamente. Ya la
1: ha pillado, ¿eh? El
2: Osasuna va, en esta clasificación de pases, décimo noveno. El Numancia, décimo séptimo. Y el Alcorcón, decimosexto. sexto. Es curioso, ¿eh?
1: O sea, se podría decir que el Patapum para arriba triunfa en, en segunda división.
2: Llámalo como quieras, pero ahí están los datos de la LFP... ...que los equipos que menos pases dan son los que están más arriba en la clasificación y que el Real Valladolid que curiosamente no esperábamos mucho pase este año quizá está intentando dar mucho pase pero no está sirviendo para nada yo hay que ir apuntar el dato pero es que es curioso como si en vez de pases miras disparos la cosa verdad, cambia completamente y los equipos que más disparos tienen sí son los que van en la parte alta de la clasificación de hecho el Numancia es el segundo equipo que más dispara ...el Osasuna es el quinto equipo que más dispara... ...y el Real Valladolid... ...está en el número 20... ...de esa clasificación... ...prácticamente casi el equipo que menos dispara... ...entonces... Y subiendo algún puesto, ¿eh? porque hasta después éramos los últimos... ...de hecho, para ver un jugador del Real Valladolid... ...en la clasificación individual... ...de más disparos a puerta... ...nos tenemos que ir al puesto 46... ...que estaría Villar... ...hay 46 jugadores... ...que disparan más que cualquiera del Real Valladolid... Entonces, es un dato que me, me ha llamado la atención y, y os lo quería compartir con vosotros. Dar muchos pases no vale de nada. Disparar mucha puerta, sí. Y entonces, en ese sentido, parece que lo estamos haciendo justamente al revés. Uh
1: -huh. ¿De acuerdo? Y, ¿Nos queda algo ahí en el Excel o qué?
2: Sí, terminar eh, con el asunto de la puntería ya para enlazar con el partido del valladolid Oviedo, decir que... Además de los disparos a puerta y de los pases y tal, luego está la puntería que tengas, cuántos disparos te hacen falta para meter un gol. Y en ese sentido decir que el Real Valladolid eh, estaríamos diciendo que hace un gol cada ocho disparos y el Real Oviedo hace un gol cada seis disparos. En ese sentido están mejor de puntería que nosotros eh, en este momento.
1: Pues apuntado queda, Pedro eh, Vamos a hacer una pausa, si te parece Y cogemos la máquina del tiempo Porque lleva ahí una semanita parada Y habrá que, habrá a, que ir desengrasándola ¿no? voy a poner
2: el cinturón, el casco la Está engrasada Y la encendemos ahora mismo
1: Bueno, pues vamos preparando eh, la máquina del tiempo Para subirnos a ella Nada, En unos minutos hacemos una pausa rápida Y continuamos aquí en los jueves de intermedio En nada, la historia del Real Valladolid Contra otra manera
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM ¿Necesita reparar o sustituir la luna delantera de su vehículo? Venga a Planet Wars en el parking del Centro Comercial Equinoccio. Repare o sustituya la luna delantera con nosotros y tintamos las lunas de su coche o le regalamos una cámara digital Fujifil de 16 megapíxeles totalmente gratis. Planet Wars especialista en reparación y sustitución de lunas. No lo piense más y venga a Planet Wars. Cristalería y estética del automóvil en el parking del Centro Comercial
1: Equinoccio Zaratán El tenis del futuro llega a Valladolid De viernes a domingo llega a las estrellas del mañana y disputará la tercera prueba del Mutua Madrid Open Sub 16 Ven al Club Raqueta Valladolid y disfruta de una gran experiencia animando a los jóvenes talentos del tenis español. La entrada es gratuita Te esperamos. Colaboran Marca y Radio Marca.
2: La Asociación Española Contra el Cáncer se pone en marcha el domingo 25 de octubre, cuarta marcha Valladolid contra el cáncer. Inscríbete desde el 13 de octubre por solo 5 euros en la sede de la asociación en la calle San Diego número 1 y en la sección de deportes del Corte Inglés e Hypercor. Camiseta de regalo para los primeros 8.000 inscritos. El 25 de octubre, ponte en marcha contra el cáncer.
0: Sea cerca o lejos, solo o acompañado, por poco tiempo o por un periodo largo, lo principal es salir, sonreír, disfrutar de cada viaje. En el nuevo taller autorizado Mini en Valladolid, la flecha motor lo sabemos. Y por ello, en nuestro décimo aniversario, al realizar la revisión o reparación de tu Mini, obsequiamos a nuestros nuevos clientes con un 20% de descuento. La flecha motor. Carretera Salamanca, kilómetro 128. Pide cita previa en el 983 408282. 82. ¿Tienes una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño, dos plantas de exposición en la calle Nicolás Salmerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid. Tu partido de fútbol, tu momento de yoga, de salir a correr o de estar con tus hijos. Nada tendrá que esperar por el mantenimiento de tu vehículo. Porque en la red Renault te lo ponemos muy fácil. Ahora revisión Renault con cambio de aceite Elf más filtro y 35 puntos de control por solo 99 euros. El mantenimiento de tu vehículo que no interrumpe tus planes. Basa y Arroyo, tus concesionarios Renault en Valladolid. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, Intermedio Valladolid.
1: Continuamos en Jueves de Intermedio eh, Nos vamos ahora a repasar la historia del Real Valladolid Pero antes me apetece que Pedro Rodríguez Le dé a nuestros oyentes y a nosotros También alguna pista sobre El año al que vamos a viajar En la máquina del tiempo
2: Bueno, un año Fíjate, cosas que pasaron ese año Bueno, se crearon los premios Goya En, en España España vivía un, un momento Socialmente muy, 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 muy Delicado bajo el azote terrorista un atentado en hipercore que todos recordamos causó la vida de 21, 21 personas eh, apenas unos días después del partido del que vamos a hablar, en Estados Unidos se emitía por primera vez una extraña serie de animación que se llamaba Los Simpson uh -huh. y en España, futbolísticamente, había causado dolor el fallecimiento de un árbitro polémico, pero también respetado y querido, como era eh, Guruceta.
1: Bueno, pues eh, un año que vamos a ir descubriendo también con una pista llegada desde Hollywood. Y es que en ese año se estrenaba esto. A ver quién lo adivina. Este tipo es muy bueno.
0: No es un hombre, es una máquina.
1: ¿Y qué va a hacer, reemplazarnos a todos?
0: Murphy, eres tú.
1: A por ellos, chico. Gracias. Tiene derecho a permanecer en silencio. Tiene derecho a un abogado. Cualquier cosa que diga podrá
0: ser utilizada en su contra.
2: Vete ahora mismo, la mato.
0: Ahora te toca a ti. El futuro refuerzo de la ley. Robocop. Gracias
1: por su cooperación Bueno, pues ahí está eh, No es una máquina del tiempo Pero, pero casi, eh. Robocop casi, casi nos va a servir Además como, como máquina del tiempo el, el bueno de Robocop, menudo fenómeno Hombre, esto,
0: eh, Para que vea la gente eh, Que hablamos aquí de todo Que es un tema también que está relacionado Bueno, nada... Robocop
1: en el cine eh, Baraja y esta canción Que sé que te gusta a ti mucho Sonaba, pegaba fuerte en España A ver Está este 100 Gaviotas de Dunkandú, temazo, ¿eh? temazo, temazo, que, temazo absoluto. Como va a decir Baraja, que le gusta decirlo ahora, sonaba en ese año y sigue sonando a día de hoy.
0: Claro, es, es un tema que conocemos todos, no solo que suene en ese año. A cualquier persona que le preguntes ahora que lo esté escuchando, seguro que la mayoría conoce el tema, temazo.
1: Bueno, desvelamos el año, si te parece, Pedro. Eh, máquina del Tiempo para viajar al año 1987. Y, y nos vamos a ir Aún. a una ciudad... Y a una fecha concreta, ¿no?
2: 12 de abril de 1987. ¿En dónde? Sevilla.
1: Así suena Sevilla por esa época.
2: Sevilla 12 de abril de 1987. Domingo de Ramos. Evidentemente, un domingo de Ramos en Sevilla, hablar de fútbol es complicado. Y quizá fuera por eso por lo que la visita aquel día al Estadio Sánchez Pizjuán del Real Valladolid no despertaba la más mínima expectación. El partido se jugaba a las 12 de la mañana y apenas un cuarto de entrada en una de las entradas más flojas de, de toda la temporada en aquel estadio normal. Aquel día, eh, además, en aquella jornada se jugaba un Real Madrid-Barcelona, estamos hablando de recta final de la liga, y eh, todas las, eh, evidentemente, noticias eh, iban a confluir en, en aquel derby. Y sin embargo, algo pasa, algo ocurre, para que de repente, esa mañana de Domingo de Ramos el Real Valladolid se convierte en noticia en toda España antes, durante y después del partido todo empezó apenas una hora antes de empezar el partido cuando los periodistas allí congregados piensan que ha habido un error en las tablillas de alineaciones y se confirma que no la noticia había saltado el Real Valladolid salía ...en su once inicial... ...con sus dos porteros... ...lo primero que... ...viene a la mente... ...de, de aquello... ...lo que solían hacer los, los periodistas siempre... en ese momento, ...es si eso había ocurrido alguna vez más... ...si había habido algún antecedente... ...donde... ...un equipo... ...se quedara sin portero suplente en el banquillo... ...y sacara a los dos porteros en el once inicial... ...y tan solo se encontró un antecedente... ...en el año 57... ...cuando el entrenador del Athletic de Bilbao... ...Fernando Daudic... Eh, ...sacó como delantero centro... ...al padre del portero... ...que todos conocéis, Cedrún... ...entonces Carmelo Cedrún... ...Carmelo Cedrún fue un gran portero del Athletic de Bilbao... durante muchísimos años... ...que aquel día jugó de delantero centro... ...sin embargo el antecedente... ...no tiene comparación... En tanto en cuanto, en aquel partido se trataba de un partido amistoso contra un equipo escocés. Y esto era un partido de liga oficial. Por lo tanto, era la primera vez que ocurría algo así en la liga española. Para acabar con la historia del Athletic, cabe decir que el entrenador que había sido renovado para la siguiente temporada, en aquella época, hablamos del año 57, al finalizar el partido fue fulminantemente cesado. Aquello no, no sentó nada bien a la directiva del Bilbao y el entrenador fue cesado por, aquel, por aquella ocurrencia. Eh, además, era un partido amistoso donde se podían hacer muchos cambios, o sea, era el único antecedente que había, pero no había comparación. El protagonista se llama Oscar Birz, era el portero suplente del Real Valladolid, el portero titular era Fenoy, y aquel día los dos salen en la en la alineación titular. Eh, ¿El partido era importante? Mm, no, realmente no. Hay que situarnos en el contexto de que aquella temporada justo de la que estamos hablando, la 86-87, fue la temporada en la que a la Real Federación Española de Fútbol pues no se le ocurrió mejor idea que hacer una cosa extrañísima, que es una liga en dos fases. De manera que al acabar la liga se dividían seis grupos, o sea, los seis primeros, los seis del medio y los seis eh, del final, los seis primeros jugaban por el título, los seis del medio no sabían ni por lo que jugaban y los seis del final pues se jugaban el descenso, una especie de playoff. Aquel invento realmente no tuvo ningún éxito y no se volvió a repetir, pero este era el primer partido de los del grupo del medio que no tenían eh, ninguna trascendencia y que no fue más que pasar una serie de partidos con los campos vacíos y ...y sin mayor, mayor importancia... ...pero no dejaba de ser un partido de liga... ...oficial en el que ocurrió esto... Eh, ...el Sevilla tenía unos delanteros... ...como eran Ramón y Cholo... grandes delanteros del, del Sevilla... ...a los que había que hacer frente... ...y el Real Valladolid no ganaba un partido fuera... ...desde el mes de diciembre... ...y cómo fue el partido... ...el Real Valladolid gana... ...ese partido, 1-2... ...el entrenador rival... ...declara... ...al finalizar el partido... ...que lo mejor había sido el resultado... ...que hubieran merecido perder 1-6... ...el Real Valladolid hace un gran partido... ...los dos goles del Real Valladolid... ...los marca... ...el gran Manolo Peña... ...al que sin duda... ...porque se lo merece... ...como nadie... ...dedicaremos algún... ...alguno de nuestros próximos programas... ...por supuesto que nadie lo dude... ...pero el gran protagonista... ...era el portero jugando de defensa central... ...el Real Valladolid había tenido las bajas... ...de sus dos centrales titulares... En, ...en aquella época que eran... ...el malogrado Enrique Moreno... ...y Hierro, no Fernando, sino Manolo... ...Manolo Hierro... ...y se quedaron en el banquillo... Pues gente como Martín Sáez o como se quedó, eh, me parece que también se quedó Fano, eh, Lemos, Lemos López, no Martín Sáez sí que salió, perdón, Lemos López que podían haber actuado de centrales y el portero, el entrenador, prefirió sacar al, a Oscar Birth de defensa. Las crónicas eh, hablan, eh, y yo así lo viví, entonces ya era socio del Real Valladolid, de que eh, fue uno, junto con Manuel Peña, de los mejores del partido. Oscar Wirth hace un partidazo, no le sacan ni una sola tarjeta, juega los 90 minutos y cuaja una actuación espléndida como central, ante el asombro de, de todo el mundo que no daba crédito a la, a la noticia. ¿Quién era Oscar Wirth? Oscar Wirth eh, no era un cualquiera. Era un, Oscar Wirth es un gran eh, portero eh, que venía recomendado por Cantatore porque esa temporada Cantatore dimite en la primera jornada por discrepancias con el, la directiva vallisoletana y le había traído Cantatore. Eh, era un portero que ya era internacional con, con Chile, era subcampeón con el cobreola de, del propio Cantatore, fue mundialista aquí en España 82. Eh, ¿Y quién es el otro personaje que, que, que hace que este portero juegue de defensa? El entrenador de entonces, Xavier. Azcar Gorta eh, luego descubrimos que Oscar Wirth no era la primera vez que hacía esto resulta que jugando en el Cobreola ya jugó de volante defensivo y en Alemania estuvo a punto también en un partido pero bueno, al final no lo hizo de jugar de jugar, eh, de jugar como, como jugador de campo Azcar Gorta luego eh, reveló que unas jornadas antes estuvo a punto de utilizarle también como defensa, pero tuvo un, había un problema con un transfer o no sé qué y no, no pudo jugar en un partido contra el Sabadell. Hoy Oscar Birz tiene. va a cumplir 60 años, entrena a la cantera del Audax Italiano. Aquel equipo del que dimitió Cantatore que os hablaba hace unos programas porque no le vieron agua caliente en las duchas. Eh, es curioso. Qué cosas
1: tiene el destino. ¿eh? Sí, ¿verdad? Está todo relacionado.
2: Es curioso la, la familia de Oscar Birth tiene dos dos, porte, dos hijos, perdón, dos hijos. Uno Rainer, que ha sido portero de Universidad Católica y en varios equipos chilenos. Y su hija, Beatriz, que es portera también de la selección de hockey césped. Es, ...es muy curioso... ...una familia completamente de porteros... ...la de Oscar Viz Oscar Wirth luego en el Real Valladolid... ...estuvo pues una temporada más... ...en la que jugó seis partidos... ...no tuvo excesiva excesiva suerte... ...y hay un momento donde se funden... ...las trayectorias de... ...el entrenador de Xavier Azcar Gorta... ...y de Oscar ruiz ...puesto que... ...fijaros, el Real Valladolid como os he dicho... ...gana 1-2 aquel partido... Luego de repente mmm, empiezan a, a no ganar partidos. Eh, no se vuelve a atrever Azcar Gorta a, a volverle a, a sacar porque los aquellos que estaban lesionados seguían lesionados y podía haberle vuelto, además como lo hizo también, podía haber vuelto a jugar otros partidos y no lo hizo. Y el último partido de Azcar Gorta en el Real Valladolid es curiosamente cuando debuta como portero Oscar Viz. Al finalizar ese partido... ...Azcar Gorta dimite del Real Valladolid... ...por unas discrepancias con la directiva de entonces... ...que ya tenía fichado el regreso de Cantatore... ...para el año siguiente... ...y decir eh, que Azcar Gorta... ...que era un entrenador... ...que fue uno de los entrenadores más jóvenes... ...en, en entrenar en primera, en primera división... ...bueno pues ha tenido una carrera muy curiosa... ...es el entrenador español con más partidos en el, en el extranjero... ...ha estado en un montón de países... Y es un entrenador que ha hecho historia en Bolivia, porque es el único entrenador que ha logrado clasificar a, a la selección de Bolivia para, para un Mundial. De hecho, ahora está entrenando en un equipo, en un equipo boliviano. Y que aquel partido, aquel 1-2 en el que Oscar Birz fue central, fue a su vez el, la última victoria del propio Xavier Azcar Gorta con el Real Valladolid.
1: Fantástica historia. Eh, estamos ya muy cerca de las 8 de la tarde. Nos vamos a ir despidiendo. Bueno, Baraja, pues una semana más nos, nos ha dejado anonadados Pedro Rodríguez, ¿verdad?
0: Y además con una historia que sí que era muy comentada, muy escuchada, esa, ese central que jugó, conocíamos la historia que jugó el pero no, no los detalles Eso es, ¿verdad? pero viene Pedro aquí y te cuenta detalles que es que no tenías ni la más mínima idea es que esto vamos es una maravilla
1: en es, una semana además hilado eh, exactamente. evidentemente por la por la portería en la que no es que vayan a jugar dos porteros es que van a faltar dos porteros eh, en que el, también en tienes la semana amiga.
2: en la semana en la que faltan los dos porteros aquel día teníamos los dos porteros sobre el campo Gracias, Pedro. Los dos El jueves extremos.
1: que viene más ha sido nuestra previa con números, con Sábado. estadística y con historia del partido del próximo domingo a las 12 frente al Real Oviedo. Gracias por estar al otro lado. Volvemos mañana a eso de la 1 y 5 en directo marca Valladolid. Un abrazo. Adiós.